0: ¡Buenos días, madre esfera. Hola amigos, hoy es sábado y toca gente chachi, ya sabéis. Así que hoy tenemos una entrevista con Lee Lima, eh, autora del blog Baby Tribu, y que eh, con motivo de la publicación de su primer libro, eh, hemos aprovechado para traerla. Y entrevistarla un poquito, porque tiene mucha historia. Eh, vamos a hablar de su blog, de cómo nace, de su historia... Y, por supuesto, del libro Crecer en tribu. ¿Os quedáis? ¡Venga! ¡Gente chachi! Y tenemos con nosotros hoy... Eh, nuestro gente chachi... A nuestra amiga Li... <ríe> ¡Hola, Li! Tribu ¡Buenos días, Li!
1: <ríe> ¡Buenos días! ¡Hola!
0: Eh, teníamos muchas ganas de hablar con ella eh, llevamos ahí días mmm, reprogramando agendas bueno, estos septiembre y octubre de verdad, estos meses son complicadísimos porque eh, Lee acaba de sacar libro, que además yo lo he mencionado varias veces en el podcast y los que lo escuchan a diario lo habrán, lo habrán oído, pero teníamos pendiente un, un programa Gente Chachi, no solo por el libro, ojo, sino Anda. por todo. No solo... sí, claro, 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 porque tú te mereces un Gente Chachi, por supuesto, solo para ti en exclusiva. Li Lima es eh, esta bloguera eh, del blog, ya os digo, babytribu.com. Y cuéntanos un poco, para quien de la casualidad que llegue hoy, de repente de al play en el podcast y diga Uy, ¿quién Uy. Es, ¿quién, ¿quiénes están hablando? Porque bueno a, mí a lo mejor ya me conocen, pero tú, ¿quién es? ¿Quién es Lilima? Lima?
1: Bueno, Lilima, Lima, a ver, eh, estoy por aquí, ¡Hala! ¡Hala! <risa> bueno Bueno, antes era Lilima, Lima, actriz, varias cosas, ahora soy mamá de dos, okay. lo primero, madre de dos mi mamá, y bueno, eh, nada, bloguera, investigadora, de amante de la educación respetuosa, y, y qué más decirte, me encanta escribir para familias con niños pequeños, esa es una de mis pasiones, y bueno, eh, también de, yo qué sé, buena ciudadana, hija,
0: bueno, eres, por ahí. lo eh, intento, eh, lo intento. Eres venezolana afincada Venezuela. en Madrid. Que, sí. Oye, ¿qué pasa con Venezuela? Que yo sé que esto es un bueno, bueno. Un off-topic, pero es que me encanta hacer off-topics topic, off en el
1: programa, <risa> ¿sabes por qué? Venezuela es ver... está, está la cosa caliente, caliente Claro, porque es, 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 es parece es, es que pensado. solo
0: hablamos de cosas de niños, 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 educación, pero mm -hmm. esto también nos afecta a la realidad, sí. ¿no? Se invierte sí, en sí, nuestro bien. mundo ¿Y qué pasa con sí. Venezuela? ¿Cómo lo estás viviendo?
1: Bueno, bastante triste porque tengo mi familia allí y vamos, la familia de mi marido también está allí, entonces bueno, todos los días ya saben, nos tenemos un feedback constante de lo que está ocurriendo en primera persona. Y vamos, es muy intenso, es una situación muy delicada, eh, parece que hubiera salidas y de repente se vuelve a trancar todo otra vez, entonces es complicado, es complicado porque bueno, tú tienes tu vida, intentas hacer tus cosas, que salga todo, vamos, en orden, en armonía, pero sabes que tienes claro, familiares claro, claro. directos, claro que están viviendo situaciones muy complicadas, difíciles, entonces eso te da un poco de... ¿Qué puedo hacer? Como ayudas como puedes, ¿no? También porque lo hablo mucho con mi marido, dice, tenemos que hacer nuestra vida, ¿no? Pero por otra parte, estás ahí como desde la distancia, ¿no? Estás desde la distancia acompañando y todo eso, Pero está complicado, complicado, Mónica, porque... Eh, no sabemos qué pasa que bueno los mandatarios pues tienen su forma de ver las cosas y en este caso está afectando a un grupo grande de personas
0: bueno sabemos que está sí sí hay, hay mucho movimiento y, y lo están pasando muy mal sobre todo como siempre suele pasar el pueblo
1: el pueblo eso es y, no solo... y bueno Venezuela siempre ha sido un país de estos de altos y bajos seguro habéis escuchado hace muchísimos años el paraíso para viajar mm -hmm. era como el estilo turístico pero siempre, siempre ha habido eh, focos de corrupción, ya sabes, pero como, como ahora, como ahora, ay, como ahora, jamás. O sea, no las llaméis, la... no las llaméis no, estaba... no me llaméis, no me llaméis, parad, parad. <risa> <risa> Hasta ahora no llama nadie,
0: no vaya a llamar. Hay que poner un mensaje. <risa> me están entrevistando, por favor. <risa>
1: <risa> por favor por favor lo pongo ahí <coughs> bueno lo que te comentaba es que bueno al final ahora afecta el tema de la comida ya claro. de los... y eso es que dices o sea, es un básico de la supervivencia o sea ya aquí no es ni lujo ni robo ni seguridad es un tema de consumo vamos sí, de la, para la sanidad también te entendido sanidad, que no hay medicina, acceso a, a medicinas eh, poco a poco, mira, justo hay una comunidad blogger aquí, que es venezolana, que vivimos aquí en Madrid, bueno, y en España también, en general, tratamos de tener como, como juntas, unión, grupos, y, y ya te digo que... Que no. Que, <risa> no sé, no me, no me va. Bueno, era urgente, pero ya luego llamo. Y lo que te digo, que estamos también desde aquí siempre intentando apoyar, haciendo lo que podemos, ¿no?, para, para dar voz, para dar voz a lo que está ocurriendo. Uh -huh. Que es intenso y complicado.
0: Sí, 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 la verdad es que es preocupante. Eh, sí. ¿Desde cuándo estás en España? ¿Cuándo te vienes y por qué te vienes?
1: Bueno, es que yo digo, ahora me vengo por los motivos, vamos, de, de, de cambiar, de que donde... Yo me vine a Madrid a vivir sin haber conocido Madrid, nadie me lo cree, ¿eh? <ríe> me vine con una maleta, una mochila, claro, tenía veintipocos años eh. esta que dice me voy, ¿dónde...? <ríe> Y ya mi chico, que bueno, mi marido en ese entonces, que tenemos mil años juntos, ya había venido, he vivido unos años aquí, y me decía, te va a gustar, te va a gustar. Siempre que lo cuento a mis hijas, ella, lo, ella dice, mamá, tú viniste y te dijo, papá, que te iba a gustar. <risa> y te ha gustado, y digo, me encanta, me encanta. Y me vine porque, bueno, para buscar nuevas oportunidades, o sea, ya sabes, a mí me puedo camino. Y bien, hace casi 15 años ya. O sea que ya estás
0: muy integrada, ¿no? En, muy en integrada. Madrid. La mitad de mi corazón es
1: madrileño, siempre lo digo. <risa> Tengo una gata dentro. <risa> no, venga, venga. Estoy muy feliz aquí, de verdad. Que no es cuando se es, está feliz llega a un sitio que está bien, ¿no? Sino que estoy muy a gusto. Me gustan mucho, mucho esos lados.
0: Mm. A ver, es una ciudad dura para muchas cosas porque sí. es muy grande y sí. va todo muy rápido y a veces. Bueno, yo venía
1: de Caracas, ¿eh? ah, te digo bueno. que tampoco. En ese caso. <risa> El caso es que..
0: Nada, la aldea, esto.
1: Yo venía, vamos, del hardcore.
0: Sí, es verdad, yo cuando veo imágenes de, de ciudades como Caracas o como México de Efe, ¿no? Que sí. es como, ¡oh Dios Los mío!
1: Ciudades que son la caña, ¿eh? eso te lo digo. Sí, sí, que aquí sí. también, aquí hay mucho movimiento, hay mucho. Pero es como que es una intensidad diferente, ese tipo de ciudad, es lo que es México. Mi hermana vive en México de Efe, o sea. Eh, hay una intensidad y tiene su encanto obviamente pero pero vamos que venimos y, y fíjate no es que en madrid me parezca tranquila pero en ciertos aspectos es mucho más llevadera que caracas bastante bastante más me o alegro sea, mucho
0: porque de verdad, yo creo que es de lo peorcito de Madrid, es el ritmo frenético que tenemos y las distancias, bueno, que ya te acostumbras, ¿no? Es una hora para sí. todo. Bueno,
1: pero, pero las grandes ciudades, digo, eso, vamos, inevitable. Aunque esté bien organizado lo que sea, lo que es el ritmo este de que sí. hay un momento que dice necesito salir corriendo, me de mis vacaciones, eso, eso, eso pasa. O
0: sea, que te vienes hace 15 años, te estableces sí. aquí en Madrid... Y, y te quedas te quedas al vivir. me quedo
1: y, y empiezo a buscar o sea yo era ingeniera informática había uh -huh. salido de estudiar ingeniería de informática y empiezo a buscar y me meto en el mundo del teatro uh -huh. y hago teatro estudio vamos arte dramático y vamos ahí me quedé en un mundo de este tú sabes, cultural allí como que ¿Qué quieres absorber cultura, dar cultura? Pues estuve siete años así Haciendo obras de teatro, escribiendo Todo esto antes del mundo blog ¿eh? Todo esto antes del mundo
0: blog ¿Y cuándo llegas al mundo blog?
1: Pues al mundo blog llego, porque, bueno, con mi primera maternidad, obviamente, pero yo venía del teatro y de repente está que, que me quedé embarazada y digo, claro, ahora este ritmo frenético, teatrero, de ensayar hasta la una de la mañana, no lo puedo tener porque tengo una bebé de seis meses. Pero yo digo, no quiero abandonar esto, porque, claro, yo desde por detrás conocía el teatro, vamos, en su esencia, y digo, quiero llevar a la peque a, a ver cosas. Pero todo el mundo me decía, pero estás loca, si tiene seis meses, es una bebé, digo, no, que hay obras de teatro para bebés, que hay espectáculos para bebés, que yo lo sé, y voy a hacerme mi lista, digo, porque lo sé y voy poco a poco, y surge la, la agenda de Baby Trio.
0: Ajá, Ahí o sea, que lo, primero, lo primero que surge es la agenda.
1: Lo primero que surge es la agenda, que es como, vamos, una lista propia mía de voy a ver qué hago este fin de semana con mi bebé, pero muy orientada al tema de la cultura, porque yo venía de ahí y con esa también esas ganas, ¿no?, de, de compartir con mi peque, pues, lo que fuera... Pero para adaptar a su edad, porque yo digo, había muchos temas infantiles, pero obviamente una bebé de 6, 8 meses no la podía llevar a una obra que era orientada a seis años, no tenía nada que ver, no se iba a enterar. Uh -huh. Y hago mi lista de, de, bueno, de sitios, espacios, grupos... Y me la empiezan a mis amigas, oye, esa lista tuya, ¿qué haces este fin de semana? Yo también quiero llevar a mi peque, o oh, eh, de las mismas edades, ¿no? Y digo, uy, aquí como que hay, ¿Hay, ¿Hay, que hay gente que le puede interesar esta esta información. Ajá. Voy a voy a hacer un blog a ver qué pasa.
0: Y entonces empiezas a escribir eh <risa> las relacionadas con, sí, con, con, la con los eventos a los que has ido o en general.
1: Empiezo primero con los que había ido un poco que también digo, bueno abro la agenda y el blog no un blog también para comentar pues estas inquietudes pero todo el principio era solo relacionado con temas cultural e infantil y bueno nada eh, ya se empieza a nutrir ya hay gente que se empieza a enterar que yo tengo estas publicaciones y, y obras que yo no conocía me empiezan a llegar oye también estamos haciendo una obra de teatro para bebés aquí oye que hay un espectáculo de cuentacuentos oye qué tal hay una librería esto que se empieza a crecer, a crecer, y, y de, sin casi sin darme cuenta, pues había una información que tú dices, oye, esto si tienes un, un peque de menos de un año, Ten pues venía sí. bastante bien. Claro, para no el típico ludoteca o le llevo al parque de bolas, que no estaba mal, pero si querías hacer algo diferente, pues podía buscarlo allí. Y era, y era propio para la edad, que eso era lo mucho que me decían. Claro,
0: ¿eh? ¿y eso eh, eh, cuando fue? ¿Hace cuántos años?
1: Pues hace cinco años que cumple el blog que cumple el blog esta semana, cinco años ¿eh?
0: Eh, ah, bueno, o sea, como, el, como esto no sale justo cuando lo grabamos eh, pues a principios de octubre cumple cinco años el blog
1: claro, claro, pero es que octubre es todo el mes aniversario ah, o sea, que Ay, tú bueno, como, como cinco años, celebras haces... en un
0: mes ¿eh? bueno, no un día. o sea, como el corte inglés un mes oh. entero o un año llegamos a diciembre también ¿eh? <risa> <risa> aniversario cinco años, aniversario, todo el año
1: todo el año pero no es mala idea. No me chinche que luego la ideas <risa> Me lo dijo Mónica en enero. Estudio aniversario.
0: <risa> pero y qué bien queda eso y qué bien está a celebrar mucho? Sí. lo bueno. Para celebrar, si
1: fuera para llorar lo deja pero si para celebrar lo que dure, lo que pueda, claro lo que aguante que sí. el cuerpo.
0: Celebra todo. Celebra que hoy te has levantado. Yo qué sé. Mmm... <risa> Que, que te has encontrado una arruga menos, celébralo, celebra la vida, claro. celebra claro el aniversario, sí, claro, un que sí. año entero.
1: Y hay problemas muy gordos y para algo que hay que celebrar, que sí, que sí, que yo lo digo, el marido dice, tú estás de fiesta, y digo, yo estoy de fiesta, cuando diga, ya no puedo más, el aniversario ha bajado, pero por ahora, uh, uh, es verdad uh,
0: uh, que además Lee, los que la conocemos sabemos que es una persona que desprende alegría, pues es así, es verdad, es, es muy alegre, es una persona muy alegre, siempre está sonriendo y eso da mucho gustito. <risa> claro, hace falta eso más en el mundo porque se, se, se transmite, ya. se contagia y da buen, da buen rollo, ¿no? Bueno, nos situamos. Empiezas el blog hace 5 años y entonces ves que empieza a crecer cada vez más la demanda de información por que hay eso. más gente que te pide y te pide y entonces y que, cómo dices, ¡uy! Aquí aquí tengo que sentarme yo y empezar a dedicarle más horas o va siendo, va siendo me imagino que irá siendo gradual.
1: Claro, claro. Al principio es en esta de que escribo cuando puedo, para los fines de semana, ya sabes. Y luego, poco a poco, cuando ves que la cosa empieza como a tener interés, la gente te empieza a preguntar, los sitios quieren que publique los espacios, dice, bueno, empiezo a dedicar esto. Y cuando salga por las tardes del trabajo, me dedico a ello. Y así empieza a hacer, a ganar tiempo, a ganar tiempo, a ganar tiempo, al punto de que hoy en día yo soy autónoma y me bebitivo en mi trabajo, vamos. O sea, que son 7, 8 horas al día...
0: O sea, vamos a ir por partes. Ahora, después de cinco años de abrir el blog, ¿tu trabajo full time
1: es tu blog? Bueno, mitad. Mitad mi blog y mitad del trabajo que tengo con mi marido, que es la Cutuba, es que, es, Kutuba, que bueno, es una empresa de muebles artesanales infantiles. Y, y ahí voy, mitad y mitad. ¿Mitad? Pero sí. Pero, y, pero, y... pero Baby Tribu es mi trabajo.
0: Y lo monetizas y ganas sí. dinero con tu blog.
1: Sí, sí. Hay meses buenos, hay meses malos. Eso como todo pero sí, sí, cada vez más, por ejemplo, septiembre es un, un mes muy bueno de mucho trabajo, porque obviamente, como yo trabajo con tema de cultura, también importante, pues todos los espacios abren programación, todos los sitios quieren dar a conocer pues, lo que es la agenda, eh, lo que empieza a ser este curso, entonces sí, sí, este mes, este, lo que se estuvo este trimestre es mucho trabajo, de, porque la cultura se nutre mucho, ya ves que empieza, cuando empieza el calor, pues baja. Entonces, bueno, ya buscas otro, otras fuentes en el mismo blog, por eso también como que tienes que tener varias patas, ¿no? Para que ir compensando. Sí. Y el verano, pues ya es el verano, que ya.
0: El verano, hay que decirlo. El verano, que es el verano. Pero oye, una es cosa. Que tengo que descansar. Una cosa muy importante, eh, porque el otro día lo hablábamos en el podcast diario de la especialización del blog. Tú tienes un blog, eh, ¿cómo lo definirías? ¿Eh, ¿Generalista o especializado?
1: Especializado. Yo creo que especializado, sí. Sobre todo por el, por la edad, por la edad a la que va dirigido el contenido. Porque, fíjate, nosotros vamos eh, para familias, escribiendo para familias que tienen peques de 0 a 5 años. Entonces yo, por ejemplo, ni siquiera esté mi infantil, porque yo, por ejemplo, lo que es ya niños más mayores no entro. Eh, lo que es adolescente, vamos, todo de año luz, por ahora, todo por ahora, ¿no? me dijeron el otro día por ahora. Claro, pero.. Pero yo creo que ese ha sido el punto de... Esa especialización ha sido eh, lo que ha podido hacerse el sitio, ubicarse, eh, pillar nombre, lo que digas. Ah, pues si tengo peques, quiero buscar algo cultural o algo referente educación respetuosa o tal. Eh, bueno, ya sé que va para estas edades, familias que tengan. Y sobre todo me he cuenta que nos sirven muchas familias primerizas. Muchas familias primerizas que están en búsqueda, en búsqueda, de ganas, de información, Uf. miedos...
0: Es que ahí. lo de las Es que es el, primerizo, el primerizo... A ver, que se supera, que todos hemos pasado por ahí. Pero es verdad... Hola, eh, soy,
1: eh, soy Liz, soy primeriza. Claro, es verdad
0: que todos lo hemos pasado y se pasa sí. muy mal porque... Eh, sí. Primero porque estamos muy solitos. Estamos muy Esa. solos.
1: Tenemos muchas dudas.
0: Claro, y... y, y, y y luego porque todo te, se te hace un mundo, todo, todo, estás sí. cansado, duermes menos, sí,
1: ¿sabes? Sí. Entonces, hay muchos miedos también, hay mucho miedo de no hacer las cosas mal, que dices, esto cómo será de repente. O sea, no te dejas, no te, deja, no te escuchas, ¿sabes? Ni te escuchas de eso. Claro, esto.
0: tenemos poca confianza en nosotros mismos, con lo cual es normal que las familias no. primerizas devoremos eh, eh, toda la información a nuestro <risa> A nuestro, a ver, no ¿sabes? Más. Y que tiremos de la tribu, que como bien se llama tu blog, se llama Baby Tribu, ¿no? Baby Tribu, ahí está. La importancia de la tribu, qué importante es. Sí, eh...
1: y hace red, uff, bueno, todo esto, esa que tengo una palmadita en la espalda a veces que dices, sí, estoy como tú, y estamos todos en el mismo barco, y tranquilo que no pasa nada, vamos bueno, a por ello. Sí, sí, y,
0: y, y la importancia del ocio familiar, por ejemplo, que ahora se le da cada vez más importancia, de hecho, porque... Sí. Eh, sí. ha habido un despertar ¿no? de, de las familias como que bueno, ojo, Monica, se pueden hacer otras cosas
1: claro pero yo recuerdo cuando teníamos la agenda el primer año que eran es que bueno como tú con lo que es la cantidad de blog eran 20 10 10 10 eh, lugares para ir o, o obras que visitar nosotros ahora y eso que, como tenemos un, un espacio y tiempo, que hay que decir, ya no podemos meter más información, podemos ofertar propuestas, eh, no sé, 60 propuestas en una semana, que hayan en Madrid, te estoy diciendo, en Madrid, para peques de 0 a 5 años. O sea, te estoy diciendo que ha sido un crecimiento, una espuma, que y eso a mí me gusta mucho porque hay mucho para escoger, la gente se ha especializado mucho, se están haciendo muchas cosas de porque la competencia es buena, la competencia sana es buena entonces dices mira eh, esto ha cambiado esto ha cambiado de, de tres compañías de teatro que hacían cosas especializadas para bebé para que mucha gente se ha abierto y que los espacios hayan tenido un horario y una programación específica para bebés ha pasado ¿eh? ha pasado en muchísimos teatros en muchísimos
0: claro si sí, hay cada vez más demanda pero claro. y no y no ves un exceso no hay saturación
1: hay saturación, pero mira, imagínate ahora cuántas familias hay con, por ejemplo, en Madrid Comunidad. Yo creo que hay oferta y para todos, o sea, que, que incluso podría haber más. Eh, yo creo que es bueno tener donde escoger. Yo creo que es bueno tener donde escoger, porque si no dices, bueno, siempre voy a este sitio y si voy a tal, eh, a otra zona que no es mi barrio, pues también visitas, conoces, paseas, o sea. ...y tienes ese foco ahí de, de... poder probar, yo creo que... ...yo creo que sí es positivo, ¿eh? Lo que pasa yo es que creo... solo
0: lo tenéis en Madrid, la agenda... ...solo es, de, sí, solo nosotros, es para Madrid...
1: ...sí, porque intentamos abrir... ...y nos volvimos un poco locos, pues ¿Por imagínate... Qué? ...porque con 60 planes en Madrid... Yo, y, y mira que nos lo piden, lo piden muchísimo
0: te imagino, muchísimo,
1: ¿no? porque muchísimo. será ¿y aquí por qué no? Bueno, aquí? no aquí no? o te envían información algunas sí, al, publicamos un par de tres entradas al mes de otras ciudades pero Madrid es el foco principal ahí está, ahí es donde tenemos, porque por ahora también porque lo podemos probar eh, claro. digo, en el sentido, que a mí me llaman y dicen mira, vamos a hacer esta, ahora te pasas incluso a veces nos piden opinión y todo, ¿qué tal? Eh? ¿lo veis? o sea, comentarnos porque ya sabemos que cinco años viendo obras de teatro, pues, vamos que estamos muy nutridos.
0: Pero claro, porque luego luego nos van a decir, no oye que Madrid no es el centro del mundo. Ah, ya, ya.
1: Bueno en este caso yo lo que digo muchas veces es porque yo también eh, respeto muchísimo la gente que, que tiene sus guías de ocio infantil que son vamos que son competencias y son amigas, ¿eh? Muchas. Y, 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 los, y los remito pues puedes ir a este blog pues este blog es especializado en qué ciudad estás a veces lo digo en qué ciudad estás pues tú en Galicia pues mira te vas a Peque que claro, es una maravilla claro. de verdad entonces digo o sea esta gente se ha especializado también en su ciudad y se van abriendo muy entonces bien, qué muy más bien. que mandarles a que vayan a un sitio que yo yo sé que es de calidad pues mira dice, yo no tengo aquí pero sé quién tiene y te puede ayudar es así.
0: no y además me parece una estrategia inteligente si tú estás aquí es lo que conoces en vez de ampliar y, y quizás no estar tan duro. Al tanto, no, no se sabe. Duro, ah, duro. Bueno, bueno, claro. A lo mejor si, si tienes embajadoras, pues lo mismo. Ahí, ahí, ahí. Sí, ya, ya. Bueno, pues estaremos encantados de que lo hagas porque será, ganarán todas las ciudades donde se puedan hacer esas guías porque al final ganan los padres que están allí. Lo que sí que me gustaría saber es si tienes algún espacio en la agenda para eh, día libre, no hacer nada. <risa>
1: Pues sí, pues sí. Hay a veces en el blog público, eh, por ejemplo, a veces el, cuando hace fresquito, en invierno, otoño, por decirte un ejemplo, pues para tardes con mantita en casa, ideales, actividades, ideas, es eso que sí, sí.
0: Hay que sí, sí, sí. Hay que reivindicarlo, ¿eh? Yo cuando sí. veo vuestras agendas y los planes digo, pero por ¿Dónde? favor, no puedo. No ver tres o mucho. Todos los días hay que hacer cosas. Y luego de 10 a 12. De 12 a 3. De 3 a 9. Sí. ¡No! Si
1: quieres salir desde las 9 de la mañana y volver a las 6 de la tarde, lo tienes hecho. Claro. No, es un poco para... Digamos, cada uno tiene su, su entorno, su modelo de familia. Entonces, dice, bueno, para que pueden salir en la mañana hacen esto, pero por la tarde. Desde luego, hay mucho parque, mucha naturaleza. Yo siempre lo digo. Siempre que se pueda, un paseíto. ¡Uh! Eso es, no. Es súper enriquecedor. De verdad, ¿verdad? La, el cerebro se te... Se te relaja, o sea, sí, que eso... Sí, una no, cosa no quita la otra.
0: No queremos síndrome de familias estresadas por actividades no, familiares. No, no.
1: Por las tardes y por el fin de semana, ¿eh? Porque también las tardes hay que cuidarlas. Hay que cuidar relajarse, hay que cuidar que hay peques que tienen agenda como de ministros, y eso no puede ser. Claro, y, y que, que el, tiempo,
0: el tiempo gastado en no hacer nada también es muy bueno.
1: <ríe> Yo lo reivindico.
0: Sí,
1: sí. <ríe> sí. Bueno, de hecho, en el blog tengo mucho como mucho foco puesto también en el juego libre, ¿eh? Y todos los beneficios, todo lo que se pueda hacer, porque esto es dejarles tranquilos, que jueguen, que hagan su. Y, y que te digan, es que me aburro, eso es maravilloso, estás aburrido, venga, que vas a empezar Es que lloro, lloro, lloro al <risa> escuchar <risa> eso. Porque... Aburre, es que bueno! No, de verdad,
0: tenemos que reivindicar el derecho a, a tener espacios de nuestra vida en blanco, ¿no? Vacíos, sí. para no hacer nada, sí. ¿sabes? Y, y recuperar el, ese momento de. se están aburriendo, déjales.
1: Déjale, sí, 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 ya verás que se nos va a ocurrir algo. Es que para al lado
0: parece si es algo bueno. Es que no, a veces pero... da
1: la sensación sí. que hemos
0: pasado de no hacer nada, ninguna actividad de ocio familiar más allá de ir a comer con los abuelos, ¿no? Quizás. Sí. O alguna vez ir al cine. O alguna vez ir al circo, que yo creo que eran como las actividades familiares Especiales. de nuestras generaciones. Era como, ¡Uy! Me han llevado al cine.
1: <risa> ¿Ya, ya tienes para contarlo todo el mes sí,
0: sí, sí, era como ¡Uah! y pues eso, ya las, las reuniones familiares o, o saltar un paseíto tan. bueno, ahora como que parece que se ha ido a la tendencia contraria que es la agenda de todo. los niños claro es que, ahí, y, hay que tener cuidado claro.
1: <risa> sí, hay que tener cuidado, buscar un equilibrio saber dónde mirar, si te apetece salir, a, vamos, a buscar una obra de y tal y también saber descansar, eso, desde luego. Y también saber decir, este fin de semana no quiero hacer nada. Es que yo, yo lo digo, yo lo hago. Incluso a veces nos dicen, pues te invitamos para que conozca una obra este fin de, no y yo digo, es que este fin de, mira, o incluso mi marido, este fin de... ¿De
0: no? Tu marido, claro. oye, tu marido cómo lo lleva a todo esto, claro. O sea,
1: tú imagínate Diez, que no le gusta salir de casa. <ríe> y ahí te comí para este fin de nada, ¿no? Así como con miedo. O tenemos algo vale, para paso, paso a ver.
0: Claro que además tu, tu marido es, o sea, tú encima un blog especializado en ocio familiar y casado con una bloguera. Ya, ya. Que es otra especie humana, ¿no? Las blogueras. Podrías hacer un programa de de maridos de de maridos de bloguera. Uh, ¿No? Programa de sao guay. yo lo, yo lo dejo aquí. Acepto, los
1: ellos hablando entre ellos. acepto
0: sugerencias, acepto <risa> peticiones y eh, sugerencias en nuestro email info arroba .com. asunto <risa> podcast de maridos de podcast
1: de maridos
0: <risa> Lo que podrían contar los maridos No Madre sé bien, si está queremos ova, ese programa chicas están locas vamos. Nos <risa> no ah, paran pero... Pero vale. es verdad que es, una, es un grupo social y tú eres de las que les pides ¡Hazme la foto con el cartel! ¿Sí? ¡Hazme la foto con no sé qué! por niñas! poneros delante del cartel! Ah, pero son... ponte aquí, pero venga, pero ponlo ahora en horizontal y en vertical y el Exacto. otro dice, pero si es una foto, oh. Sí, sí, sí. No, repite que no me va bien para el Instagram. Si ese formato me has cortado, no me vale. ¡Cuadrada! Tienes que hacerla ¡Cuadrada! Eh, tienen sí. que asumirlo. Si nos estáis escuchando, maridos de ellos, sentís... Eh, identificados, identificados. Dadle sí. al corazoncito en el podcast. <risa> <risa> ya ves cómo se sube. <risa> en fin, pues eso. Que, que no es obligatorio llenar nuestra agenda de actividades... Mmm, familiares o de las que sean no es obligatorio no no, no, no. lo es no. para relax de muchos que cuando también las familias primerizan no que a lo mejor se dejan llevar por las redes por los blogs total por, por esto los planes mirad dónde he estado hoy el sí. market el, el no sé cuánto el el mercadillo de no sé dónde, luego me he ido a ver el teatro de bebés y no es imprescindible para no Así dejar es. talas a nuestros hijos que estén yendo de teatro de bebés en teatro de bebés para
1: estimularse <risa> <risa> bueno, pero para quien le apetezca ahí puede consultar, que eso exactamente, yo creo que no importa. importa
0: y entonces tu blog aparte de agenda, aparte de ocio aparte de, de, de juegos te vas, te vas medio especializando un poco hacia educación, ¿no? Sí. ¿Cómo, va, sí. ¿cómo vas dando ese giro?
1: Pues bueno, ese giro empieza porque desde el primer año, como claro, tenemos familias con niños pequeños, hay muchas dudas. Entonces en esta que dice, vale, quiero ir a ver una obra de teatro, eh, te digo que no pude ir porque la pequeña no durmió, o porque está irritable o porque me estoy volviendo lo que no sé qué hacer con estas rabietas surgen también esa, esa empatía ¿no? de, de que somos comunidad con peques, con edades pequeñas de, que nos tienen un poco a veces a la incertidumbre de qué hacemos, o sea, esto cómo lo, cómo lo resuelvo, y dijimos, bueno en ese, vamos a abrir un espacio adicional a lo que es el blog y la agenda y abrimos la escuela, que la escuela era como para dar respuesta un poquillo a las inquietudes generales que nos venían llegando, consultas, y yo decía, claro, pero yo no puedo estar en el papel de un psicólogo, un educador, Eso ¿sabes? Decir, o sea, de una claro. nutricionista, de tal. Entonces, claro, me rodeo de gente colaboradoras, uh -huh. que digo, vamos a impartir unos cursos que no sean unos másteres, son cursos sencillos, informativos, accesibles y que la gente pueda volver del trabajo, leerlo tranquilamente, ya sea en su cama, en la noche, o tal, que no te vuelvan loco, pero que te en trucos claves para resolver X situación. Y así surge la escuela de mi tribu Claro, yo a todas estas, aunque me rodeo de colaboradoras especializadas, a mí me, me, me entra y, y el picor y digo, yo también quiero, porque claro. yo también quiero aprender, o sea, me, me gusta mucho este mundo, sobre todo la parte de la educación. Mi padre y mi madre daban clases en la universidad, o sea, que lo tengo allí como ese gen de educativo ahí latente, ¿no? Entonces digo, eh, me está gustando mucho también en casa yo conocer más a fondo cómo puedo eh, lo que es acompañar a mis hijas a nivel de, de tener una, una educación alternativa, una, más que una crianza alternativa, es como acompañarlas de, desde un punto de vista, eh, cómo decirte, eh, no fuera de lo tradicional, sino... Yo quería siempre poner el foco en lo que era el pensamiento del niño. Me daba muchísima incertidumbre. ¿Cómo lo ven ellos? O sea, porque esto lo veo yo desde mi mirada adulta, pero yo sé que aquí hay un bueno, hay un mundo de distancia a cómo lo viven. Y ahí me empiezo a formar. Claro. Ahí es cuando me empiezo a formar porque me da esa inquietud de, de quiero su mirada, quiero conocer un poquillo más cómo lo miran, cómo lo ven, cómo lo sienten. Y bueno, para eso pues tendré que estudiar. Uh
0: -huh. ¿Y qué estudias? ¿Y ¿Qué se <risa> estudia para eso?
1: Bueno, empiezas a ver poco a poco, vas investigando obviamente, yo empecé a ver pedagogías alternativas, hice seminarios, buscando, buscando temas Montessori, y e, e, e me fui quedando con lo que me gustaba, lo que no me gustaba pues acaba de pasar... O no que no me gustaba, sino que para mi modelo de familia no, no se ajustaba, ¿no? Eso
0: es súper importante. Sí. Lo de que para tu modelo de familia, porque cada modelo de familia es distinta y cada, es y, y no es. se puede aplicar todo para todo el mundo
1: igual. Así es. así Encanta es, que es digas porque
0: cosa... estoy muy de acuerdo con eso. eso sobre es. todo en, el, en esto de las pedagogías alternativas que ya lo hemos hablado antes de la entrevista. Eh, genera en sí mismo el tema pedagogías alternativas un poco sí. de... ¿Por qué alternativas? Sí, sí. hay mucha
1: gente que dice esto es, incluso hay gente que dice esto es como una secta, o sea, digo que hay gente que lo ve como muy aislado, ¿no? Sí. Sí. Y, y yo creo que lo que, vamos, en mi caso lo que vino bien fue irme formando en aquellas inquietudes que yo que yo venía lo que no me servía para mi modelo de familia dejarlo pasar, ya está, esto a mí no me vale y lo que sí me vale, quedarme con ello nutrirme, ir tirando por ahí investigando más, ya sea que bueno, esto, esto sí me valió, esto me gustó mucho esto se ajusta a lo que yo vivo y por ahí ir probando ir probando, ir probando, ir probando hasta que digo, pues esto me está gustando y me voy a hacer un posgrado <ríe> mi marido dice tú como no tienes tiempo, ¿no? libre para todo <ríe> Pues sí, yo el año que viene me hago posgrado y ya está. O sea, ahora vas a ser universitaria. Otra vez, que si sí, venga, vamos a por todas y ya está, de nuevo.
0: Oye, qué posgrado
1: te has hecho? Pues mira, eh, fue muy bonito porque la Rey Juan Carlos, en la tiene universidad. la Universidad Rey Juan Carlos y tiene, tiene como... Hay un juego que tienen puesto en lo que es como... Ellos lo llaman observatorio de educación o algo así y, y se han abierto mucho a todos estos temas... A, no a las pedagogías modernas, sino a esta investigación que te digo, como que pone el foco en la infancia, En ¿no? la preocupación por la infancia. Y ellos, creo, no sé si son los únicos ahora mismo que tenían una especialización que se llama Educación Activa y Acompañamiento Respetuoso en la Infancia, que bueno, duró un año. Y, y vamos, que, que traen, ay, es maravilloso, porque traen a gente muy especialista en determinados temas y son ponencias. Son ponencias, como todo posgrado, es tu trabajo y tal, pero, pero que te vas nutriendo de, entre comillas, los mejores de cada uno de los campos, ¿no? Entonces, eh, vas escuchando, hay cosas, lo que te digo, hay cosas que te gustan más o menos, pero gente que tiene, Mónica, 10 o 15 años de investigación en lo que hace, es que merecerá, ya solo, ya solo por eso merece la pena escucharle. Uh -huh. Escucharle lo que te va a contar, ¿no? lo que te va a decir... Y, y, y eso, eso ha sido el posgrado maravilloso, me ha gustado muchísimo, muchísimo.
0: Lo he leído en tu presentación, en el libro, sí. en tu libro de Crecer en Tribu, eh, este que te has formado con este posgrado y me has dejado loca, porque yo no sabía que existía ese posgrado.
1: Sí, y está orientado a tanto a educadores como a padres y madres, ¿eh? O sea, que digo, que no creáis que solo para educadores o profesionales que trabajan específicamente con el campo de la infancia, también para padres y madres con estas inquietudes. Y es muy bonito, ya van creo que por la quinta edición, o sea, te digo, ya llevan años. ¿Y sí, es, sí. es
0: presencial o online?
1: Sí, es presencial. Uh -huh. es presencial.
0: Muy sí. muy interesante, me, me parece sí. interesantísimo. Oye, revisemos los programas de posgrados de las universidades españolas, sí. porque luego te sí. encuentras estas sorpresas. Sí. <risa>
1: Que te queda... Oh, perdón. Sí, sí, y hoy, sí o sea... además.
0: <risa> no, no, es que me, me he quedado loca con este, con este post no. y me parece súper interesante. Y, y... Lo lleva la, la
1: violeta, es la, como que, como que el, el sitio que dijo, vamos a hacer esto y ya la universidad respaldó. Pero, pero sí.
0: Uh -huh. pues, pues, pues eso, pues. Eh, esto aparece en el libro y, y vamos a, a tratar el tema del libro porque me parece mm, que además ya que nos has contado esta formación todo este conocimiento que has ido recopilando durante este tiempo aparte de, tu conocimiento, de, de todo lo que nos has ido contando en el blog, de, la, de esas experiencias con la escuela me imagino también de la, sí. los cursos online que has dado y lo plasmas en un libro que se llama sí. Crecer en tribu aprendizaje y juego en edades tempranas así es a ver, ¿este libro para quién es?
1: bueno, este libro es para familias con niños pequeños
0: que déjame decir que como siempre hago reseñas de libros, digo que es muy gordo que son muy gordos, no, este no es muy gordo, este es algo. <risas> Ojo, que, que, que sea muy gordo no es una cosa mala, ¿eh? A mí me encanta. No, lo el libro digo porque gordo, lo puedes pero...
1: llevar a todos los sitios, no se te cae el hombro. No, 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 pero no, ¿qué es te es pasa? Que... Es que llevo en el, libro, en el bolso un libro enorme.
0: No, 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 no. A mí, de siempre. Me... Esto de ver los, los libros ahí, cuanto más grueso, ¿sabes? Sí. ¡Oh! Dios mío, que te pone ahí. Me gusta. Impone, ese libro.
1: impone también, ¿eh? Pero bueno. Pero es verdad
0: que para las madres, así de repente. Ahí está. Entonces, libro de tamaño. Asequible, muy asequible. ¿Y para quién? ¿Para
1: quién? Bueno, para familias con peques y que estén deseosas de encontrar recursos, consejos, eh, vamos, situa eh, como que salidas o puntos de vista a situaciones que se les van a presentar frecuentemente seguro, eh. Seguro. Entonces ahí tienen una mirada, claro, todo desde la experiencia con mis hijas, ¿no? Que yo lo cuento desde, desde mi yo, pero con esta formación alrededor. Y os digo, y, y yo creo que muy cercano Muy cercano, que eso también es un poco Que, que dice, a mí también me pasó esto Pues mira, es que o sea es, es empatía, ¿no? Intentando generar esa empatía Porque como te dije al principio, vamos todos En el mismo barco No, Entonces, sí, vamos?
0: ya la escucháis así Ese tono no es nada eh, no, no es un Doctora tono Eno. claro Sí, exactamente y, y bueno, hay una cosa que me llama la atención en ocasiones cuando nos cuando lees manuales para manuales ¿no? o libros sobre crianza hay a veces un tonito cómo decirlo no de, eh, que infantiliza un poco a los padres y a las yeah. madres y en vez de empoderarnos mm -hmm. en vez de potenciar y darte confianza para encontrar en ti ese camino, en ocasiones sí. y creo que eso genera mucho rechazo en los padres cada vez más, te infantiliza te dice lo que tienes que hacer porque tú no lo sabes no, y he venido claro, yo a decírtelo
1: es que, es que en toda esta búsqueda que te digo estos años de formación, yo encontré un punto en el que dije, la comunicación es el eje aquí transversal de todo esto Independientemente que tú escojas, educar de una manera, de otro, un estilo de crianza u otro La comunicación es fundamental Mira, yo recuerdo, tengo una anécdota que la, que la recordaré siempre eh, Estábamos en toda esta búsqueda de modelos respetuosos y tal Y mi marido me dice, una tarde de estas Me dice, fui al supermercado y las niñas, bueno, han hecho fiesta El parque, era el supermercado, la Warner se quedó tonta El supermercado era... Vamos aquí para todos y me dice, claro, dice, yo en mi línea respetuosa intentaba comprender todo lo que está ocurriendo, pero es sí, el pobre ahí como dice, en mi bueno, línea
0: respetuosa,
1: en mi línea respetuosa, respirando profundo,
0: con mirada escuchándolo hablando, claro,
1: lo veía tirando. ahí el, el humo saliendo de la cabeza sí. porque estaba respirando profundo. Me dice, pero me dijo alguna frase que a mí me gustó mucho y me abrió mucho los ojos y me dijo pero yo con esa situación no me encontraba bien. Me dijo, yo por mucho que entendía todo lo que estaba ocurriendo, me dice, yo no me encontraba bien, me sentía que frustrado, avergonzado, o sea, que eso no, no me gustaba lo que estaba ocurriendo. Y yo dije, oh, amigo, tienes razón, le digo, porque estamos escuchando, y viendo toda la línea de la infancia, pero no nos estamos escuchando a nosotros mismos. Y a mí se me abría ahí como una ventana, y le dije, es cierto, aquí esto tiene que ser una vía de dos. Tenemos que escuchar a los peques, comprenderlos, pero también nosotros, o sea, porque qué es que si no <coughs> nos volvemos locos. Y a partir de ahí empecé a investigar en temas de comunicación con la infancia, porque dije, de hecho en el libro hay un apartado que es solo de comunicación, porque dije, es que esto es, esto es una vía doble, o sea, aquí no es solo doy, 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 entiendo, comprendo, comprendo, ¿sabes? Por mucho que te formes y no dices, vale, ¿a mí qué me pasa con todo esto? Claro, yo tengo mi vida, tengo todo, entonces, desde donde yo estoy, trabajando, pues, todo lo que yo pueda sentir. Y, vamos, ¿qué te puedo ofrecer? Como peque, como hijo mío que eres, ¿qué te puedo ofrecer desde la mayor bondad del mundo? Pero también, como dar protagonismo, porque era todo como que los hijos, los hijos, los hijos, en todo lo que estaba investigando, ¿eh? Entonces, dijimos, bueno, yo le dije, yo, me, me encanta, le dije, más que me hayas dicho eso, me encanta que me lo hayas dicho. Claro, porque, claro. vamos, me sirve a mí también para poner un foco de, no es todo. Eh, mirar hacia abajo, que es muy importante y sí, pero como nosotros somos los que damos desde claro. dentro, claro, ahí tenemos que ver cómo estamos claro, claro, lo sí. que nos pasa, lo que nos afecta con todo eso claro. hemos
0: hablado con en el programa, eh, en directo buenos días por Madresfera por, con, con Ana de Bliss eh, Bliss Psicología sobre rabietas y claro, nos lo recuerda a ver, es que el, el que es el adulto o sea, ¿cómo estás tú? ¿cómo te encuentras tú a la hora de manejar la rabieta de tu hijo?
1: ahí está es ah, así como que dice ¿de, de dónde? Claro. ¿cómo? de ahí le va a surgir todo, ¿eh? porque tu energía la vas a transmitir inmediatamente. Entonces, si tú estás desbordado y no te has escuchado, que estás desbordado, eh, va a ser una pelusa y va a ser el detonante hmm. de, de lo que te pase. Entonces dice bueno, me voy a escuchar, voy a comprender lo que me pasa, esto me está generando esta situación, le pongo voz y voy contigo y te atiendo. ¿sabes? Pero desde ese punto de, de, de que yo no estoy al margen y no es que no importo, también, claro. claro. Es lo que te decía cuando me dijo eso, dije, cierto. O sea, dije, a mí me encanta que me hayas dicho que no te había gustado y que estabas frustrado y que aunque estaba resolviendo bien, eh, tú te estabas escuchando, te estaba dando cuenta que no te estaba gustando lo que estaba pasando.
0: Sí, además es... es como que se abrió
1: un mundo. La
0: verdad que, que es verdad que ahora que lo dices, eh, la, este movimiento de crianza respetuosa ¿no? que, que estamos viendo en estos últimos años, a veces... Mmm, no está muy bien entendida desde, desde lo que tú dices ahora mismo ¿no? desde que eh, efectivamente nos ponemos en el lugar del niño trabajamos la empatía eh, le, le cuidamos su autoestima le damos eh, refuerzo pero desde dónde se lo damos porque muchas veces nos frustramos con esto de la, de la crianza respetuosa porque eh, se parece como que el, que el único que cuenta es el niño
1: Ahí está, ahí Y, no, está. y claro, esta historia no... la contamos entre varios, ¿eh?
0: Claro, luego no funciona, y lo dicen, no, es que los niños que están criados con crianza respetuosa, eh, bueno, como que se desde fuera se puede ver que eh, son los únicos que importan, que, que no funciona porque no tienen límites, que no funciona porque son los protagonistas en vez de, lo, o sea, que gira el mundo en torno a los niños. O sea, está, parece que todo. hemos ido de un extremo al otro ¿no? al otro, Como, eso lo hemos hablado
1: mucho, en muchos seminarios, si sí, hemos ido de un extremo al otro y aquí lo que hay que hacer es equilibrar es equilibrar porque obviamente también los pobres estaban ahí un poco que, que muchos, muchos peques estaban eh, en vista adulta ¿eh? que tú, estamos exigiendo desde un, punto, desde un punto de vista adulto y son niños, ¿me entiendes? pero por otra parte, no es otro extremo de venga te escucho, venga te entiendo yo estoy debordado, estoy que no puedo más pero yo no importo, porque aquí lo importante eres tú no, aquí es un equilibrio importamos los dos, porque como yo reaccione, como yo me escuche, y como yo me entienda es como te voy a dar esa energía y cómo te voy a responder sí. y a partir de ahí va a surgir todo y no entonces, ¿no te parece? hay como que poner un equilibrio. Claro, un equilibrio.
0: Y, pero yo creo que aquí tienen mucha importancia las etiquetas y los nombres. Porque, claro, si le llamas crianza respetuosa, ¿qué pasa? ¿Que la otra crianza es irrespetuosa?
1: Me la suelen llamar crianza tradicional, fíjate. O sea, es que, Claro, no sé. pero
0: por, por, con, por contraste, ¿no? Por, sí. Por, por la ley de los traste. contrarios, ¿qué pasa? Que... Eh, es verdad, <risa> ¿no? O sea, ya. entonces a la gente desde... O sea, lo escuchas dices no es que ahora se lleva se lleva respetuosa y respetuosa, y entonces es como, la otra no otra no y es. Y claro, no es cuestión de etiqueta, ¿no? De, no, de,
1: ¿no? no es cuestión, de
0: te te... Es, es cuestión de no a quizás quizás a lo mejor es a de que que el el pero ya ya no solo solo sino sino que que nos, lo, nos lo a ahí está Ahí a Ahí está. a
1: little a me mejor eh... si no me
0: me lo tabarra <risa> con me <la> lo <crianza risa> respetuosa y me lo dices que bit que a little bit of Sí. No, pero es verdad que a veces en el término, o oh, el apego, cuando te dicen, ya. no, es que es crianza con apego, ya, ya, ya. ¿qué pasa? Que si no haces estos pasos, no le estás dando apego a tu hijo, es que Se es como genera un debate... Vista. Se genera un debate y un rechazo que yo lo veo. Y, y muchas veces a mí me pasa, ¿no? Que no, por no seguir todas las pautas de un método ya no lo estás siguiendo al completo y ya no le estás dando apego claro. y estás siendo irrespetuoso. Es que es. Sí.
1: Es complejo Y no, y no hay margen al equilibrio. Claro. Hablado, o ¿no? la... De la distinta modelo de familia. O a Entonces, la claro, elección. No es la tuya,
0: o a la elección. O a la A quedarte con lo que te gusta de cada cosa.
1: Claro, claro.
0: O sea, está. Por... ¿por qué tiene que ser método crianza respetuosa frente a la otra? ¿por qué no hay diferentes soluciones y diferentes alternativas y, y, y que nos den información que nos cuenten cosas y que nos quedemos con lo que, con lo que más nos guste, que en realidad es lo que muchas veces hacemos, pero que se le insistimos en darle esos nombres ¿tú qué crianza eliges? ¿tú yeah. eres de yo soy de las buenas <risa> o de las malas? Yeah, ¿Eres ya está. De las... claro, pero que nos es como que te sientes más, más tranquilo sí. en esa categoría, ¿no?
1: que están, hay mucha etiqueta hay mucha etiqueta y yo creo que tampoco es blanco o negro porque es lo que te digo es un es que es que cada casa es un mundo cada con cada logística familiar es un mundo y no todo el mundo se puede permitir por mucho que le guste algo seguir del pie a la letra y la de darse tirazo no lo pude hacer no fui capaz no claro. eso es que no tiene ningún sentido es que no tiene ningún sentido hay que hacer lo que te digo yo en mi caso yo yo en el libro lo propongo buscar un equilibrio entre obviamente por, por ejemplo el libro está orientado a, a poner el foco en el niño pero sin olvidar desde luego porque por eso tiene un capítulo todo el tema de la comunicación y lo que nos está pasando a nosotros con todo eso es que vamos o sea yo, yo lo digo somos parte y protagonista de esa historia y así lo tenemos que ver
0: claro esto que llegue el mensaje que... <risa> porque parece que si no haces colecho, baby le winning, porteras, yeah. eh, y, y, y tienes Montessori, solo compras juegos de madera, eh, vas todos los fines de semana al teatro de signos de bebés y, y comes ecológico, ya no estás pues dentro no de nada. esa tendencia. Pues no, amigos. Afortunadamente, eh, vivimos un mundo en el que podemos, tenemos opciones y, y que no, hace, no hay necesidad de, de categorizarse de esa manera. A mí es que esto... Es una cosa que me, me llama mucha atención y que creo que separa más que otra cosa, ¿no? Que genera como, ¡ay, mira! Y, y de hecho, pues eso, que mmm, no, no todos los que adoptan la, ciertas pautas de la crianza respetuosa mmm, van, yo qué sé, que son hippies, por ejemplo, ¿no? Que es como, claro, no, claro. es que son los hippies estos que están educando a los niños a subirse por los árboles y viven en cabañas de madera. Quitémonos eso de esa cabeza y este libro contribuye a eso. A mí es lo que me gustaría que la gente entendiera que familias, pues oye, de, mmm, con hábitos de lo más normal del mundo, que, que yo entiendo que normal es difícil, pero que, que, que está al alcance de todo el mundo cambiar las etiquetas y
1: elegir Ahí. nuestro modelo propio de crianza. Sí. Porque pasamos de un extremo a otro. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Y yo, ojo, otra cosa, te digo, y al que le venga bien ese extremo, pues mira, tranquilamente, tranquilamente. Porque como es un modelo de familia le viene bien, pues ya está. Pero lo que no podemos es, es lo que dices, etiquetar, que tienes un poco de simpatía por algo que te ha gustado de un método o de alguna propuesta, entonces no, nada, en casillo y tiene que ser todo perfecto, estructurado, de la A a la Z. No, poco a poco. Yo es que lo digo, hay que relajarnos un poquito, ¿verdad? Estamos. Estamos sí, una llamada. Estamos un poco alterados. Vamos a bajar un poco el ritmo, escuchar. Claro,
0: claro, y aprender, sobre todo estar abiertos a nuevas opiniones y nuevas informaciones y a no juzgar así a la primera y prejuzgar, ¿no? Y, y entender, por ejemplo, por ejemplo, qué es el juego libre. Que a mí es un Ahí concepto, es un concepto que, que suena a. Haz lo
1: que te dé la gana. <risas> <risas> qué va, qué va. Es un, es un concepto de que el niño explora y, y aprende. Es, yo, yo lo asocio mucho antes de cuando dices, lo que hablábamos hace un rato, de que me aburro, me aburro, aburre, te juega, da esa cabeza está llena de ideas maravillosas, de creatividad, tope. Dale libertad. Dale libertad, sí, en ese momento, en donde estás, en tu entorno, en tu ambiente, juega eh, eh, eso sin o sea, no lo que pasa es que sin control es una es como delicado, pero en el sentido sería como sin estructura la palabra correcta Ojo. el juego sin estructura no es que te vas a, no es cierto porque no es que te vas a sentar aquí y ahora vas a jugar con estos bloques y luego cuando te aburras vas a ir y vas a pintar y luego cuando ya acabes vas a venir y vas a ponerte con los peluches o las muñecas o, lo, o los muñecos eso es un juego estructurado, por muy libre que sea. Es Aquí tienes una cantidad de recursos tuyos, úsalo como mejor te parezca en este momento y dale rienda suelta a lo que tienes en esa cabeza para jugar, crear y todo eso. Eso es el juego libre. Eso es el juego libre. Mm. Es el juego libre. Mm -hmm. Sin intervención en ese momento. Y tú ves que el niño, y además a los niños, fíjate, en el juego libre les gusta mucho estar acompañados. Saber que está un adulto ahí. Sí, sí, les encanta. Les encanta así como en esas edades tempranas que saber que hay un adulto allí, tú sabes, en este que tú estás haciendo tus cosas y está el pequeño jugando, les encanta es una maravilla, porque se sienten seguros, pero tú no estás metido ahí de, oye, ¿y por qué no le pones esto a esto? Ahí ya dejó de hacer todo Pero ahí eso está
0: loco. guay para poder de, poder de, de, eh... Hacer tú tus cosas y que el niño esté contigo y eso es algo claro. de, de que esté jugando y esté entretenido, pero eso lo queremos todos los padres. y Lo del juego libre es una maravilla.
1: Sí, pero ten, te, por ejemplo, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, que tú le des un cacharro móvil a un niño y le dejes jugar libre no es un juego libre. Te lo digo porque hoy en día se ve muchísimo, se ve muchísimo y la gente lo considera juego porque está viendo algo entre comillas que puede ser educativo y tal. Y eso no, no tiene nada que ver con juego O
0: sea, que tiene o sea, que, 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 que elegir, el, elegir el, el juego que hace.
1: Claro, porque tiene un interés en ese momento, Mónica. En ese momento, por dentro le están pasando cosas en su cabeza, en su cuerpo, en lo que sea. De verdad, te desea descubrir. Y es ese es el momento. Es como que tú tengas un rato libre en casa para hacer tus cosas. Pero sueña con eso. Tú tienes un rato libre en casa para hacer tus cosas. Y dices, oye, tenía pendiente, me apetecía un montón, por decirte, leer este libro X que lo tenía que guardar, echarle un vistazo ese es tu momento de, entre comillas, juego libre nadie te ha dicho, oye, que tienes que hacer esto oye, que tienes que estar, tú sabes que estás en ese lugar, con un tiempo determinado que hay gente o no a tu alrededor pero que tienes ese espacio para ti y tú decidiste lo que querías que, cómo querías hacerlo, vamos mm, es lo, que,
0: lo que pasa es que eh, con, tendrán límites, porque claro pueden querer pintar la pared, por ejemplo claro
1: Claro, el juego, el, el juego libre puede tener normas, normas, simple, al, normas simples alrededor, es decir, en este lugar, en este espacio, las normas serían que no se puede, claro, en un juego libre, por ejemplo, un niño no, puede, no debería poder pegarle a otro, eso es una norma que tienes que implantar, A ti no se pega, no puedes pegarle a tu compañero, sigue jugando, pero eso no se puede hacer, uh -huh. es una norma, sigue siendo un juego libre pero con normas sencillas, claro, que se marcan, se establecen, cuando se ve que se desmadra un poco la cosa, pues ahí está la norma, esto es esto, recuerda esto, además a los pequeños, con su cabecita que vamos, que se despistan, es normal, ¿eh? Pero si están las normas bien claras, pues ya está, mira, acuérdate, no, no, eh, está jugando y de repente pintas y se te va la creatividad y voy a la pared, no, recuerda que hay una norma en casa que no se debe pintar la pared, aquí no se debe hacer eso. Sí, eso ah, es. Pues el... está. Y sigue, pues sigue con su juego libre de pintar, pero busca la alternativa. Pues el ¿Al papel. papel? ¿no? Claro. El juego. Por ejemplo. No, pero bueno. O sea, que, que el juego libre puede tener estar enmarcado en unas normas sencillas y seguir siendo un juego desestructurado,
0: Claro. Bueno, está muy bien porque ya. veo a los padres en los parques eh, esta tarde, mi hijo está haciendo juego libre, no desestru... está desestructurado, déjale que no lo tengo nada estructurado. No lo le... no estructures, ¿eh? a mi hijo no lo estructures, veo las charlas con los suegros y los abuelos, a... papá, mamá. No estructures el juego de niños. no. estructures a mi hijo. Esto, este libro se lo tienen que leer también los abuelos, ¿no?
1: Ay, por favor, sería además una maravilla. Yo estaría súper agradecida porque sabes que hay abuelos ahora muy comprometidos. Lo sé. Siempre ha habido abuelos comprometidos, pero los abuelos ahora quieren investigar, imagínate. No solo les vale la crianza que anda a sus hijos, sino que quieren ponerse al día. Eso yo creo que es muy de agradecer, ¿no? De verdad que es muy de agradecer. No, Sí. no se han quedado solo con lo que han vivido sino que también pues quieren ver la novedad lo que está pasando o sea eso es muy de agradecer ¿eh?
0: hay que darse hay que ayudarles porque tú imagínate con todo lo que se está innovando ahora con el baby le Winning, llegas a casa de tu madre o de tu suegra y te vamos a ver a mi hijo no le puedes poner una papilla le tienes que dar el baby lewin además no ¿Te le estructures el juego por favor no le estructures el juego <risa> pues qué quieres que te diga lo mismo te queda, se te queda mirando como hija Sí. Bueno, sal por ahí que voy a hacer yo <risa> lo que yo considere, me voy a estructurar yo mi plan, porque no los veo yo a todos, a todos ¿eh? en, esa en esa línea
1: claro, pero es lo, es lo que es lo que hablamos hace un rato, el modelo de familia cada uno con su modelo de familia que también es lo que te digo, nos exigimos mucho y también queremos exigirle mucho a la gente que está ayudándonos en tribus Así, con pues eso. Es
0: que me estoy, estoy pensando en esa charla. <risa> ¿Tienes un capítulo para los abuelos? Hay que poner un capítulo para los abuelos.
1: Pues no tengo el pero bueno, el capítulo de comunicación también les puede venir bastante bien y tener, y hay una parte que es solo de juegos, que está por edades. O sea que bueno, como guía de recursos, que la tenés, como la segunda parte que tiene el libro, que, que es la segunda mitad, pues mira. Pues yo creo que a los abuelos, a los
0: tíos... A toda la pues gente, maravilla. yo creo que habría que hacer un, eso, un capítulo para la comunicación, no ya con nosotros mismos, sino con la gente que no comparte nuestro estilo de crianza. Ahí está, ahí ¿Cómo? está Porque a ahí. lo mejor, también te tengo que decir, link que si le sueltas a, ese a alguien de primeras, mi hijo no tiene juego estructurado, perdóname, a lo mejor <risa> se te quedan dando... Perdona. Perdona, entonces a lo mejor hay que poner un diccionario de sinónimos de... <risa>
1: Bueno, pero términos claro ahí está pero una cosa no quita la otra no significa que el niño que tenga que su familia le, le dé mucha importancia al juego libre no tenga que tener un juego estructurado también lo tiene que tener desde luego si hay situaciones hay momentos en el que dice mira pues en este momento pues lo que hay son estos bloques y vas a jugar con ellos porque ahora mismo <risa> es no que no más. hay otra cosa cariño es que no hay más y como yo sí en mi caso en ¿eh? mi caso Entonces, mi hija mayor ya, ya es otra cosa pero la Pequi como ella sabe que no puede tocar el móvil porque mi caso hasta los cinco años en mi casa, no sé, no sé vamos, que sí saben que existe, pero que de verdad no, no juegan con él. Entonces sabe que la mayor ya puede mirar algo, que tiene seis años y medio, pero que la peque, ella lo sabe, más no me lo pide, porque sabe que no lo en casa no es así. Entonces digo, bueno, pues en tu caso, ahora mismo lo que hay son estos bloques y este lápiz y este papel, tú misma. Tolerancia y social, a escriturando. Pues, Bueno, pasa nada, Tolerancia no le va a pasar a nada de eso, vale. claramente, vamos.
0: Oye, y hay ahora que sacas parte. el tema de las pantallas...
1: Sí. Eh,
0: ahí no, juego libre no hay, claro. ¿Cómo hacemos no, con las pantallas? Ahí... O sea, ¿Cómo hacemos con, con, con la tecnología?
1: Pues la tecnología hay que tenerle... <coughs> Perdón, hay que tenerle primero muchísimo respeto y muchísimo cuidado, lo segundo. Eh, yo lo que he visto, lo que he investigar, lo que he estudiado, está prácticamente, entre comillas, fuera de lugar a lo que es darle a un peque a modo de entretenimiento un móvil a un peque menor de 4 o 5 años así te lo digo cuando me dicen 5 años yo en mi caso lo que he visto lo que he investigado sí a modo de entretenimiento no te digo yo mónica porque aquí ya a mí no me gusta los radicales los no radicalismos no, no no te digo, digo yo te vas a mostrar unas fotos. no cuidado porque no puede ver el móvil, es lo que te digo? Sí. O oh, ver una foto, incluso un vídeo, chachi, que te ha llegado. Mira, ay, qué gracioso. Ven y míralo. Pero eso, a que se acostumbre, a vamos a esperar el pediatra, vamos a estar en tal sitio. El niño que está, que no sé qué hacer con él y tal, toma móvil, toma móvil, toma móvil, toma móvil, toma móvil. Y el niño con tres años sabe manejar el móvil mejor que tú y que yo, yo no lo veo sano. O sea, sinceramente no, no lo veo no, 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 no me encaja, ¿sabes por qué? porque al otro día me decía alguna chica alguna compañera bloguera me dice, pero es que la tecnología la van a tener que usar y le digo, desde luego, si la tecnología forma parte de nuestra vida ¿pero qué vamos a hacer con esos primeros años que hablábamos de juego libre, de cabecita creativa, a tope ¿Por qué no dejamos que investiguen? Es que es el momento. Luego ya no van a... Dile al niño de 8 o 10 años que se ponga a jugar con unos bloques, otra vez te decir, pero ¿dónde vas? O sea, espérate, ya eso pasó. Entonces, hay que las etapas hay que cuidarlas. Y esa etapa es para eso. Y ya llegará la etapa móvil, y ya llegará la etapa investigación, y ya llegará la etapa juego, y ya llega la etapa todo. Pero porque no vamos a anticipar? Vamos a dejar ese espacio, que además es, tan, es como un tesorito. Porque ellos un niño que no le ha mostrado un móvil en tu vida él no sabe que existe ni siquiera entonces ya se lo muestra, llega un momento que tiene el interés fíjate, fíjate que te digo una cosa Mónica, todas estas pedagogías que estamos hablando respecto a todo esto, el interés es parte fundamental, si un niño no sabe que existe un móvil, por su propio interés no te va a pedir un móvil jamás, sin embargo te va a pedir pintar te va a pedir eh, jugar a, a construir por su propio interés, te digo, aunque en el lugar donde esté no lo haya, no haya bloque no haya para pintarte decir, quiero pintar, te lo va a pedir, pero si no ha jugado con un móvil, no te va a decir, dame un móvil que quiero darle, eso no te lo va a pedir, porque su propio interés no está ahí, ahora sí, si ya se le ha creado el interés y esa dependencia te lo va a pedir, dame el vídeo, quiero ver no sé qué, quiero ver tal, y llega, pero ¿sabes qué pasa? Incluso, aunque no haya tocado el móvil, ya hay peques de seis años o así, que sí te van a decir, oye, me apetecería yeah. eh, conocer más sobre... Me gusta este grupo de música, ¿sabes lo que? Ya van cambiando los intereses. ¿Hay algún vídeo algo? Quiero saber más de este tema, me gusta mucho hacer tal. Y te está dando cuenta que ahí sí hay cabida para decirte, mira qué vídeo. No, no, sin, sin exagerarlo, ¿no? Pero mira, ve que te muestro, mira qué ya te lo está pidiendo, o sea, ya quiere ampliar esa información, ya quiere conocimiento ya ya quiere investigar, me gustan los planetas, ¿dónde puedo ver más? Pues, un vídeo es ideal para eso, ¿no? le muestra, mira, un documental o, o un programa, lo que sea ya se empieza a pedir, pero con 3-4 años, no
0: <risa> lo que pasa es que también es difícil eh, abstraernos del resto de nosotros o sea, primero, que nosotros mismos estamos con el móvil todo el día en mano eso sí. Y aunque a él no lo haya usado, te ve a ti. Claro, claro.
1: A mí me lo entendía con el móvil en la mano. Claro. A mí me ve con el móvil. Pero ¿qué pasa? Como yo tengo esas normas sencillas en casa, la de 4 no me lo pide. Es que, no me lo, es que no me lo ha pedido, creo que nunca... Porque sabe que su hermana sí y ella es que tiene otros intereses. Y yo le digo, pero yo le doy alternativas. Pero haz esto, haz esto otro, haz esto otro. E incluso que llevo siempre, además del móvil en el bolso, pues un papel y un boli. Siempre, siempre no puede faltar el bolso. Que hay que esperar en el pediatra, que te aburres, pues toma tu papel y tu boli. ¡Hala! Juego <risa> y libre. toma tu juego estructurado. Ahí lo tienes. Te voy a estructurar
0: el juego. Venga, ala me ha encantado lo del juego estructurado Vamos, me ha dejado loca no, no si sí, sí, esto eh, lo cierto es que no, sí, nos hace falta reflexionar mucho sobre sobre esto de las pantallas los niños y cómo los usan sobre todo en estas primeras edades ¿no? que son tan importantes
1: y... ojo que yo no desprestigio ni desestimo lo que otra persona ha podido investigar, te lo digo porque yo siempre considero que no tengo la verdad pero mi modelo de familia, lo que yo he mirado e investigado, pues a mí me sirve eso pues nada,
0: sí. además, bueno para quien diga, bueno, ¿y qué hacemos si no le damos el móvil? pues en el libro tienen un montón de recursos
1: ¿no? ahí está, ahí está y ninguno con pantalla
0: ninguno con pantalla, y seguro que habrá gente que diga, pues en pantalla hay juegos que son muy interesantes y además ahora pueden aprender a programar y ya pueden hacer un montón de cosas
1: Exactamente, y es que los hay, y es que los pequeños además son una esponja, y seguramente hacen un montón de cosas, pero es lo que te digo, yo creo que hay que darle espacio, es que yo lo veo de verdad como un tesorito a ese pequeño espacio de, de tan edades tan tempranas, que hay, que hay que dejar que exploren todo eso, cuando ya más adelante va a venir un niño más mayor a ensuciarse las manos y tal, y con alegría, y venir y decir, es que tengo la cara sucia, no me importa, me he chocolate y estoy hasta arriba, no me importa, tengo las manos de tierra hasta arriba, eso ya no va a pasar, eso ya más adelante va a haber vergüenza, va a haber frustración, entonces hay que darle cabida a eso ahora, en el momento en el que es, que surja, que se queme, esa etapa y luego que entre el móvil y todo lo que más. Mm,
0: me gusta un montón, además... Eh... Tienen un montón de, de, de consejos. Mira, mira, justo pillo ahora. Las extraescolares no son jugar.
1: Está,
0: está. Sentimos de deciros que las extraescolares no son jugar. No son jugar. Bueno, son, son un recurso también que existe sí, sí. en muchas ocasiones para cuadrar agendas, ¿eh? Tengo que decírtelo. O sea, no, los sabemos y si hay todos.
1: Un interés también, y si hay un interés de por medio que pues, a tu peque le gusta, tiene un interés bailar, el fútbol o lo que sea, es un, es un momento para para que ese interés se nutra. Pero eso no es jugar. Que no nos engañemos de que el peque estuvo jugando en el fútbol o estuvo haciendo ballet y estuvo jugando. Sí jugó, porque a lo mejor hay una metodología de juego. Pero que tuvo un juego libre y solo que le dio la gana, no. Estaba estructurado. Estaba estructurado.
0: <risa> Qué bien. Por, mira, yo saco de esta entrevista hoy que he aprendido lo que es el juego estructurado y. <risa> <risa> Me alegro. Yo soy muy simple, tengo muy concepto a concepto, entonces por lo menos, mira, me quedo <risa> con
1: bueno, algo. Bueno, mira, pero bueno, es que, bueno, y, y no es poco, ¿eh? Hay gente que investiga sobre el juego libre estructurado años, ya tú hayas tenido una dosis de... ¿Por te han quedado claros los conceptos? Voy costa? a llamar a mi
0: suegra para contárselo ahora. ¡Ja, <risa> que le va a encantar. No, pero es verdad que, que todos estos conceptos a veces chocan con la realidad. O sea, con la vida de corre, corre, que vamos súper rápido, que tenemos días... Eh, mmm, atropellados, que muchas veces te viene alguien y te dice, no, es que mi hijo está con un juego libre, juego estructurado, y se te quedan mirando como con cara de mira ¿qué me estás contando? ¿No? Se y a veces dispuesto. hay que establecer puentes de eh, sí. diálogo, uy, lo del puente de diálogo ¿Cómo queda? <risa> <risa> que en, en realidad no están tan alejadas las posturas, es muy probable
1: Y ya si le dices, quiero establecer un puente de diálogo contigo para explicarte lo que es el juego libre, el juego estructurado, eh, hablamos otro día sí, lo
0: mismo te dice ¿de qué sindicato eres? ¿qué me quieres vender? ¿qué me quieres vender? no voy a firmar eso no voy a creer sí que a veces hay términos que, 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 que no están dentro de nuestra vida cotidiana ¿no? que, que tenemos que hacer también un esfuerzo pues por no sé si cambiarlos o buscar sinónimos o introducirlos de una manera más amigable ¿no? en, en, el, en la rutina
1: ahí está pero, ahí está.
0: pero oye es un comienzo saber lo que es el juego libre y el juego estructurado <risa> y nada que, que yo os recomiendo a todos mmm, que os leáis el libro de Lee eh, que os lo compréis que lo tienes en la web
1: Sí, sí, lo tengo en la web, esta lo vendemos en, en babytribo.com y en la web de la editorial, que es Cuatro Hojas Editorial, uh -huh. pues ahí en cualquiera de los dos sitios lo podéis comprar y bueno, a ver si pronto está saliendo la versión Kindle ya la, la digital, sí porque lo ha pedido mucha gente también de fuera de España claro. entonces claro, a algunos se les puede enviar el libro, otros más complicado y bueno, poco a poco, entonces está la en alternativa también, poco, a poco pronto lo publicaré, que, que está disponible ya pero bueno, en principio ahora mismo le estamos dando protagonista al bebé que acaba de salir que okay. es el, el libro, claro y, y vamos con mucho, con mucho ánimo, mucha alegría y bueno y con mucho apoyo, como es este, que se agradece un montón, de verdad, se agradece ¡Hombre! porque de repente, aunque tengas una comunidad y tal, te encuentras solo en el mundo ay, ahora escribo un libro también, y ahora ¿cómo hago? O sea, que también que la gente sepa que está, que ese recurso está, que si lo quiere, lo, lo necesita, o le sirve o quiera hacer un regalito chachi o tal lo tiene ahí. Claro, esto es, es, que un, es un regalo
0: amor. para, pues eso, sí. para familias eh, Familias
1: primerizas, un regalo de Navidad, que les regalo, tal, que pueda mirar. ¿Sabes qué pasa? Que ese, Sobre todo los dos primeros años hay tantas dudas y tantas cosas. Y como a mí se me presentaron con bueno, las dos niñas, pues ahí. Siempre hay como, me paso esto tal, y además te lo, te lo cuento sin tapujos digo, tuve miedo, no sabía qué hacer, metí la pata aquí, esto me salió bien, pues yo creo que me quedo con esto, ahí te lo digo.
0: No, y además es que hablas de un montón de cosas, de desarrollo en la etapa, o sea, en los primeros años, cómo conocer al niño mejor, ¿no? Porque sí. los niños gritan, por ejemplo, vaya mazo ¿Por sí. <risa> porque los niños tienen necesidad de moverse, y de esa es, es muy, muy interesante. Claro, ¿no? La, la empatía, que es sí. una palabra que hay que conocer mucho. El Baby le Winning, también nos hablas de Baby sí. Lee Winning. Madre sí. mía. Sí. Ahí, ahí. Capítulo sí, de... para abuelos.
1: Sí, muy interesante.
0: <risa> El cepillado y la higiene dental infantil. Eh, pues la autonomía, ¿cómo fomentar la autonomía, Lee? La autonomía.
1: Que la autonomía es, eso, es un,
0: eso sí que es sí importante eso es un temazo sí, la autonomía sí, sí ayudarles a, a desarrollarse por sí mismos y a hacer cuan, todas las tareas que puedan cada vez que las sepan hacer ellos
1: ahí está, facilitarles el entorno, el ambiente para que ellos puedan, pero sin mayor cosa porque hay gente dice, no, ahora me va a venir con que tengo que comprar 20 cosas para facilitarles la autonomía y yo te digo, o sea, lo primero relajarnos, confiar en el niño, que hay veces que pensamos que los niños te lo digo, aunque suene mal, hay veces que pensamos que los niños son idiotas y no controlan sus propios, de verdad, es como dice alguien, pero ¿cómo le vas a dar un cuchillo a un niño? pues no le des un cuchillo de sierra pero en algún momento tendrá que empezar a cortar, aunque sea un plátano, ¿sabes? dale un cuchillo que no le vaya a cortar y déjale que pruebe, pocos niños van a venir y se van a clavar el cuchillo en la mano <risa> es que hay mucha gente que piensa ¿Alguna eso alguna, no, de verdad sí <risa> no. a ver, por eso le vas a dar una herramienta que no sea, vamos, que no le pueda causar un daño, pero cuando lo haga hagáis le duela un poco a decir, uy, esto no lo debo hacer, esto no va bien, porque el ser humano es así, por naturaleza se está dando cuenta, entonces sigue explorando eso es autonomía está y sobre todo acompañados autonomía solo en los primeros tres años, no. acompañados, lo que te decía, al lado. Déjale, déjale que haga, pero tú estás al lado, que necesitas meter una mano, cogerle o tal, estás ahí, estás ahí, pero lo estás haciendo, ¿sabes? Uh -huh. Pero tú estás ahí, a su lado, mirando, acompañando, cuidando, así no, ten cuidado. Una vocecilla ahí de, ten cuidado, que eso puede salir animar. <risa> Por ahí, ¿no?
0: Ese, ese típico, alguien está,
1: alguien ese no se va a caer.
0: <risa> Quizá mejor de otra manera. Pero estás ahí, pero sí. le
1: está dejando probar Que lo vea por su propio pie, claro claro. Y no vale
0: el ya te lo dije, por favor Ay, no
1: No, 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 no. A mí, oh, de verdad yo, yo lo tengo clavado en.
0: Todos, pero so es muy humano Lee. Somos muy humanos, humanos
1: somos. Humano. A todos
0: nos pasa, aunque solo sea Con la mirada reprobadora de Abis Sí, ha visto. sí, ahí
1: está, ahí está
0: Hay que hacer un esfuerzo Hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo
1: Porque todos hemos tenido que probar alguna vez y de verdad que yo digo a veces, vaya paciencia que nos tienen los niños, porque a veces que decimos, no, pensamos que son ellos, porque nosotros le tenemos mucha paciencia, pero tú imagínate, Mónica, tener a alguien al lado que te está diciendo, así no, cuidado, sí. no te caigas, no te sientes ahí, pero porque has hecho esto? ¿Pero estás cansada otra vez? Pero ya vamos tarde, imagínate, todos los días, es que digo, vaya paciencia que nos tiene, y un momento como para decirte, mira, déjame en paz, basta. <risa> ¿A que sí? Entonces, sí. yo digo que muchas veces tenemos que ver que los que nos tienen paciencia son ellos a nosotros, ¿eh? Y mucho. Sí, y mucho. Sí,
0: sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo y por favor, fomentemos la autonomía no solo en los tres años, o sea, todo, o sea, un proceso. Todo. Y hablo, hago un llamamiento a los grupos de WhatsApp de los padres, que a ti a lo mejor todavía no te ha tocado, <risa> pero para padres ya con hijos con deberes, no se deben pedir los deberes de los niños en los grupos de WhatsApp de los padres. Ya, ya que no. Eh. No, ya, ya está. Cerrado <risa> ah. paréntesis. Lo quería decir. lo quería decir, me ha venido <risa> bien ahora y ya está. No. <risa> Es verdad, hay que aprender, tienen que aprender igual que, que hay, lo que decías tú de que no hay que comprar cosas para ayudarles a ser autónomos. Muchas veces es cuestión de, 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 de menos, de menos es más, de, de, de menos intervención muchas veces, ¿no? Yo por ejemplo tengo delante y es una cosa que me hace mucha gracia porque son unos palitos para sustituir a los cordones que son muy claro. graciosos para ponerlos ah. en los zapatos, ¿sabes? Sí pero es verdad que esto se puede usar solo durante un tiempo porque ellos tienen que aprender a, a, a atarse los cordones ahí está ahí y esto está. se vende y esto está fenomenal en cierto momento con una edad donde no, ni, ni van a saber ni <ríe> y a lo mejor no tienes unos zapatos y entonces antes de no usarlos y, o dárselos ya. a alguien Pues mira, les pones el apaño Y te vale ya,
1: claro Pero una cosa no va a sustituir la otra En algún Exacto. momento tiene que aprender Exacto. a
0: hacerlo Exacto. Claro, ¿no? Y esto se aplica a los grupos de whatsapp Y los deberes <risa> A Ay. muchas otras cosas no Que fomentemos la autonomía de, los, de nuestros hijos Porque los hacemos un gran favor Y oye, si saben atarse los, a, los cordones ellos, ¿Sabes?
1: Ahí está. Y la autonomía y con derecho. Porque además dice, bueno, te voy a enseñar a que dobles tu ropa, por decirte de alguna manera. Aprende a doblar. Los pobres hijos míos que no han doblado nada nunca. Pues lo van a hacer mal, se van a tardar un montón. Pues eso no es el momento en el que estamos en la mañana, que estamos a tope, venga, cole, venga, venga, dobla tu ropa. Y no doblado vertical. Lo vertical. Y hazlo Pero vertical. No lo <risa> <risa> Una tarde cualquiera en casa que no hay nada que hacer o qué tal venga vamos a ver cómo la dobla. venga tranquilamente eso es autonomía sana porque está aprendiendo a practicar a practicar y el día que tenga que hacerlo rápido pues habrá tenido ya su momento de aprender y practicar y lo hará igual lo hará a su manera pero oye yeah, pero lo hará lo hará sí, pero tampoco sí. hay que ver la autonomía en qué momento ¿eh? porque a veces queremos que sean autónomos no en los momentos crisis y eso no va a funcionar ahí bien Qué va
0: que de sentido común que de, de calma de relax de paz mental <risa> como me gusta así que mmm, yo de verdad solo digo que tenéis que compraros el libro de Lee o apuntarlo en la lista de
1: peticiones de eh... ser es tribu para regalo chachi para navidad exactamente <risa> Cumpleaños de
0: que cumpleaños. se acerque fiestas de guardar, eh, aniversarios, mensajes subliminales de cariño necesitas leer de este libro. <risa> oh, ah. Bueno me lo, amigos, me lo
1: pillaron unos embarazados también, eh, de primerísimo. Es que cuando vieron, Hala se nos van a presentar todas estas situaciones y yo y más y más. <risa> bueno ahí tenéis, dije, no con tiempo. Mira como mola, dije pronto, y vais. Ahora que tenéis tiempo, dije, ahora que tenéis tiempo que estáis solo pareja embarazados. Pues os ponéis a leer, a lo mejor cosas que sonarán a chino, porque no ha presentado. Pero cuando se presente la situación, anda, mira, me parece que es el libro de Lee decía, ¿qué tal? Voy, yo miro que es así, Mira,
0: aprovechad que luego vais a tener a Lee ahí en la cabeza aprovechad, y eso id comprando el libro, lo tenéis en su eh, blog, babytribu y babytribu.com y luego va a salir la versión eh, libro electrónico, para que podáis también leerlo en otros sitios, que no os pueda llevar, llegar el libro físico y nada, Ali que yo creo que con esto hemos dado un buen repaso así a... Bueno, hemos pues hablado aquí se ha hablado temas y temazos, ¿eh? Hemos soltado. Nadie podrá decir que aquí no se dicen cosas. Aquí se habla mucho. No, hemos tocado muchos temas que a mí me parecen muy interesantes y que, y que van mucho más allá de, de un libro en concreto, ¿no? Sino de, de cómo entendemos la educación, de cómo entendemos la crianza y de que al final no, está, no somos tan diferentes. O sea, que, que, que no que no por no adoptar una etiqueta no te puede hay. interesar ciertas cosas, ¿no? Y que Vamos hay. a tener
1: todos los mismos conflictos, se van a presentar las situaciones. Exactamente. Una cosa como se resuelve, sí. pero bueno, <risa> ya te digo. Es...
0: Lo dicho, que si tenéis algún compromiso, queréis hacer algún favor a alguien, eh, ayuda, ayudarle en, una, en, en un proceso que, está, que le ves ahí enganchado o porque te apetece, porque además leer es maravilloso, leer, es una está. de las mejores cosas de la vida, leer la lectura. Pues nada, el libro de Lee en su, en su web, que además, esto no lo hemos hablado antes, porque no lo he metido yo ahí la esto eh, la etiqueta, pero Lee es premio al mejor blog de Ocean Familia del 2016, yeah. de los premios Madre Esfera. ¡Bien! O sea, yeah. Mm, por favor, bien grande que lo tiene aquí puesto en su blog eh, eso es un aval y es señal de que eh, está haciendo un gran trabajo yo desde aquí te felicito te doy la claro. enhorabuena, ya te lo he dicho pero te lo digo de nuevo porque a mí me hace mucha mm, ilusión ver la evolución de los blogs cómo vais creciendo de verdad, o peor nacer prácticamente
1: <risa> es verdad, amor de madre pues sí, 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 sí veo cómo, cómo vais
0: eh, eh, pues salís, eh, vais evolucionando os vais especializando o no os vais profesionalizando ¿Eh? o no eh, vais tomando caminos y cómo van creciendo los proyectos y se van convirtiendo en cosas tan tan serias y tan bonitas no y, y en tu caso, sí. pues eso con tu, con tu web, con tu tienda con tu libro cómo lo vas englobando todo con un mismo concepto y cómo, le, cómo darle entidad a un proyecto, cómo darle personalidad propia y que, y que se te conozca, como pues eso, baby tribu, ya, ya te viene una, una imagen a la cabeza, ¿no? Y eso es lo bueno yeah. y, y a lo que... Lo que me gusta ver cómo se va consiguiendo con los vlogs que conozco, ¿no? De, de tanto tiempo ya.
1: <risa> así ya que eh, años,
0: ¿eh? ¿verdad? Ojo, y mucho trabajo, porque esto sí. no se hace eh, un día nah. para, ni, ni para otro así. ¡Ay, me mmm, no voy a hacer un blog y voy a ganar es el bajo. premio
1: y voy a escribir un libro! No, es esto son trabajo. horas es y muchísimo. horas. Ahí yo lo veo, lo que te dije, bueno, hay gente que vamos, publica también temas de agenda y tal, y yo se digo, amiga mía, sé que tenéis un trabajo por detrás grande. Entonces no. yo eso lo respeto muchísimo, muchísimo. Y
0: que todos los éxitos y todos los, los logros llevan detrás muchísimas horas, muchísimas horas de trabajo, de trabajo muy estructurado también. ¿También, también. también, ahora los correos, ahora tal. Muy estructurado, muy organizado, con momentos en los que no sabes si va a salir adelante o no. ¿Ay? De, de, de... cosas que
1: salen adelante y otras que no y otras que dices, bueno, esto que ha pasado, maravilla qué bien,
0: sí, claro, sí, sí. pero que eh, hay mucho trabajo detrás que la gente que se que se plantee eh, quiero hacer quiero ser como Lee, quiero tener un blog y sacar un libro, bueno, pues mm, guay, lo podéis hacer está al, al, al alcance de todo el mundo, pero trabajando rando, trabajar, y echando claro. muchas horas, porque es un echando
1: trabajo echando horas, ¿no? echando horas Esa es las
0: echando horas y cariño y amor, igual que les echamos también a nuestras familias. Ahí está. Pues eso, mucho amor, mucho, mucho de, nuestro, de nosotros mismos que nos se dejan ahí. Así que yo os animo a todos a que, a que lo hagáis, porque luego tiene una recompensa todos los emails que recibe Lee, todo el cariño que recibe, toda la gente a la que ayuda y que, y que se siente eh, ayudada por ella, ¿no? Aunque, <coughs> incluso indirectamente, ¿no? Leyéndolo y dice, ¡qué bien me ha venido esto!
1: sí hay mucha gente que me lo dice, no, que hace dos años me ayudaste y yo, ¡Ah! no lo sabía haberme lo dicho, me verás que era una alegría que es, te lo dice es lo que tiene la pantalla también claro, eh, que luego hay cosas, cosas que no te enteras
0: claro. más bonitas del blogging es la gente que te lee, que a lo mejor no te lo cuentan en ese momento, pero que Ahí está. te, te ha leído todo. Y, y de repente tus palabras, tu trabajo, tus horas, a lo mejor tu desvelo, tu, que has pensado que no servía de nada, ¡ah! ha ayudado a alguien.
1: Ha ayudado a alguien. Y ya, por, y ya solo por eso merece la pena. Exactamente. No, que sí. exactamente.
0: Así que nada, cerramos con este mensaje de amor hacia el blogging, hacia el mundo <risa> 2.0, que es verdad que es maravilloso. A mí me parece de lo mejor del de, de mundo y tiene cosas maravillosas como por ejemplo tribu Así que Lee, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica, por la oportunidad, por apoyar. Muchísimas gracias. Nada, para eso estamos. Un abrazo muy fuerte.
1: Adiós.
0: Y con esto terminamos la entrevista de hoy. Espero que os haya resultado muy interesante, que hayáis aprendido mucho con Lee, que, que bueno, nos ha contado un montón de cosas interesantes y que la importancia de jugar con nuestros hijos, de, de, de criarlos con, pues, con sentido común, yo creo, que al final, más allá de etiquetas, de categorías que nos diferencian en muchas ocasiones, lo cierto es que... Al final estamos más de acuerdo de lo que pensamos en muchísimas cosas. Y bueno, que nos toca ponernos al día también con ciertos conceptos, ¿no? Eh, juego libre, juego libre, desestructurado. <risa> Espero que os haya gustado y nada más. Con esto vamos a disfrutar el fin de semana. Ya sabéis, eh, la semana que viene volvemos, pero el lunes no vamos a estar. Así que volvemos el martes en directo a las 7 y cuarto, el lunes estamos volviendo de Chicago y eh, volveremos el martes eh, con Rocío Cano <ríe> para contaros eh, qué tal nos ha ido la aventura americana. Que, pues nada, os daremos todo, toda clase de detalles sobre nuestro periplo. Disfrutad el fin de semana, disfrutad el descanso, leed muchos blogs, escuchad muchos podcasts y abrazad mucho a vuestra familia. Un abrazo, amigos. ¡Adiós!
1: ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!